0: Olá ouvinte do O que você está lendo? Tudo bem com vocês? Espero que estejam lavando bem as mãos, bebendo bastante água e cuidando do próximo. Mas vamos lá, hoje tem bastante recado, então a gente vai passar um bom tempo aqui nessa parte inicial. Mas antes deixa eu falar para vocês sobre a nossa convidada, que é Ana Barbosa, uma jovem de 17 anos. 17 anos que é um fenômeno no Wattpad já tem cerca de 66 mil visualizações com seu livro o Quando a Primavera Voltar o sucesso da plataforma foi tão grande que esse livro virou físico então eu acho que nem tem mais no Wattpad porque ela teve que tirar só existe hoje o livro físico Quando a Primavera Voltar que é um livro bem legal assim e nosso bate-papo foi sobre essa juventude dentro do campo da literatura. É, a Ana é muito fofa, assim, ela participou de uma live comigo também no último sábado, que está lá no YouTube uma live sobre publicação de livros. Então, se vocês quiserem ter acesso, vai lá, pesquisa CEP, que é Crie, Escreva e Publique. Você vai ver uma live comigo, com o YourFrase, com o Diogo. Com a Carol... Esqueci o nome de todo mundo agora. (risos) Esqueci o sobrenome deles. Mas vai lá. Cep, crie, publique e escreva. Mas vamos para os recados. Os dois recados vão ser meio disfarçados de indicação. né? O primeiro é o conto O Segredo que Vale Uma Alma, do Ian Fraser. O Ian está bem sensibilizado com o estrago que a Covid-19 está fazendo com a população indígena. E fez um catarse para vender esse conto com o intuito de arrecadar uma grana e doar inteiramente para a Associação Indígena Pariri. O conto é muito bom, mas muito, muito, muito bom mesmo. É, eu já tive a oportunidade de ler e também já fiz a minha doação. Então vamos lá, o catarse o link vai estar tá aqui na publicação. E o outro é o meu lançamento. <risos> Amanhã, dia 10 de julho, vou lançar o meu primeiro e-book. É a Despedida do Super Futuro. Esse link vai estar aqui na postagem a partir do dia 10 de julho, né? Então, como o podcast sai no dia 9 de julho, talvez quem esteja ouvindo no dia que saiu ainda não vai ter acesso ao link. Mas se você está ouvindo esse podcast dia 10 de julho para frente, o link já estará aqui, beleza? A Despedida do Superfuturo é um livro de poesia narrativa que conta a história do superfuturo, um super-herói que vive na nossa terra, aqui no Brasil, e salva o planeta contra invasões externas. O problema é que um vírus assolou o planeta, matando pessoas e distanciando outras. E descobriram que o vírus veio de Pitonque, que é o planeta natal do superfuturo. Agora, ao invés de ser amado e idolatrado, ele virou um pária, né? E todos começaram a odiá-lo e culpá-lo por esse vírus ter chegado na nossa terra. O livro conta como o super futuro lida com a ideia de ser um mal social E o melhor, esse ebook estará de graça nas primeiras semanas Então corre lá, corre, faz logo esse download e lê Eu tenho certeza que vocês vão gostar A leitura é super simples é, Uma horinha investida do seu dia, você termina o livro inteiro E me conta o que vocês acharam Me achem no, no facebook, no instagram Me conta, me, me deem esse feedback Beleza? Agora eu já falei muito Todos os links estarão aqui, tanto do conto do Ian Fraser quanto do meu livro, mas agora eu quero apresentar para vocês Ana Barbosa e essa delícia de bate-papo que nós tivemos, beleza? Então vamos lá, beijos e abraços crônicos, até! Boa tarde, boa noite Eu me chamo Anderson Chon e vocês estão ouvindo o que você está lendo O seu podcast sobre livros, leitura e literatura E a convidada da semana é uma escritora jovem, muito jovem mesmo Se eu tivesse uma adolescência irresponsável, talvez eu poderia dizer que ela tem a idade de ser minha filha (risos) Tudo bem, Ana Barbosa? Tudo bem? Como é que você está?
1: Olá, bom dia, tudo bem? Ana é, eu tô bem.
0: Que bom, né? Dentro bem, de todo esse caos, a gente tenta se manter bem, né? É,
1: a gente tenta, a gente vai variando entre meditação e ouvir música para tentar manter a sanidade aí.
0: <risos> Ana é escritora, ela escreveu o livro Quando a Primavera Voltar. Quando você tinha quantos anos, Ana?
1: Quando eu comecei a escrever esse livro, eu tinha 15. 15 atualmente. anos. Sim. Atualmente, eu já tenho 17.
0: Já tem 17 é um negócio muito curioso.
1: É porque eu comecei muito nova, então eu fico atualizando essa idade, sabe? Porque as pessoas sempre falam, nossa, você é muito nova, você começou a escrever muito cedo. Então, pra mim, um ano a mais eu tô ficando mais velha, pra mim já é uma vitória, né?
0: E você começou a escrever com quantos anos?
1: Eu comecei a escrever entre 9 e 10 anos. Quando eu comecei a ler, senti muito gosto pela leitura, que eu também quis fazer coisas incríveis, como os livros que eu lia. Então, aí eu comecei a escrever nessa idade aí, e foi à mão. no caderninho, até ter as ferramentas online, conhecer as ferramentas online, para poder postar o livro na internet mesmo. E aí já foi... Foi um processo de anos. Seu grande
0: público tá no Watchpad, né? Você é, colocou o seu livro, né? Quando a Primavera Voltar, se não tiver errado, no Watchpad. E aí deu muito certo e acabou virando um livro físico. Quando foi essa transição de escrever à mão para chegar até o Watchpad?
1: Eu, sinceramente, não lembro exatamente como foi que eu encontrei esse aplicativo. Mas eu acho que foi através de uma amiga. Mas eu comecei por lá só para ler mesmo. Então, demorou um pouco para eu passar esse livro à mão para lá. E aí, primeiro, que foi um processo longo de aprendizado, de aprender como mexer, de aperfeiçoar a escrita. Então, eu comecei testando as coisas, aprendendo, até conseguir, de fato, finalizar o livro por lá.
0: Agora, explica pra gente, por favor, o que é o Wattpad, porque pô, tem um monte de velho pai aí que, eu não, que não sabe uhum. o que é. Eu mesmo já tentei mexer algumas vezes e não consegui. Uhum. E eu lembro que quando eu ouvi falar sobre o Wattpad, eu tava com um amigo do lado, que também é escritor, e ele não sabia nem escrever o Wattpad direito. Assim. Então era um negócio muito novo pra gente. E aí, tempos depois, eu descobri você que... Já, já fazia algum sucesso no, no Wattpad. O que, que é exatamente essa ferramenta?
1: É uma plataforma onde você pode ler os livros das outras pessoas e também pode escrever o seu próprio livro. É uma plataforma gratuita, tem o um site que você pode entrar pelo Google ou o aplicativo que você pode baixar no celular. Assim, é uma plataforma muito ampla. Então, como qualquer pessoa pode escrever, você vai achar de tudo lá. É, fanfic, é, histórias originais é, De vários gêneros de terror Tem até mesmo livros de LGBT Que eu comecei a expandir mais a leitura E estou adorando ver o mundo de outras formas Tem romance, literatura feminina Alguns clássicos brasileiros também Podem ser encontrados lá né? Porque algumas pessoas é, passam para a plataforma Para poder... Pra outras, pessoas, outras pessoas terem acesso também, né? Então, dá para encontrar de tudo lá, de autores que fazem livros de sucesso até a gente que está começando agora. Tanto que vários escritores que eu acompanho hoje em dia vieram do ArtPed também, sabe? Eu gosto de dar muita oportunidade às pessoas que vêm de lá, porque eu encaro a plataforma como um começo de algo grande. Algumas pessoas subestimam a plataforma achando que é um lugar onde só se escrevem fanfics. Mas não. Grandes pessoas, grandes escritoras, principalmente é, atualmente, hoje em dia, no Brasil, vieram do Etiped. Então, acho que é uma forma de aperfeiçoamento, sabe? De se mostrar para o mundo. Tanto que muitas editoras também caçam livros por lá. Tem, tem gente como a Raí Tavares que... Ela veio do Wattpad também e hoje, se eu não me engano, ela é publicada pela é editora Galera. Então, eu acho uma ótima oportunidade de escrever pelo Wattpad e ler também. Porque, como é gratuito, dá para você ter acesso a muitas coisas. Então, acho que não é desculpa para não ler, porque o Wattpad tem milhares de
0: pelo visto é uma forma democrática né de literatura, uma vez que você pode estar lá sendo um artista menor, um, um artista maior é, e ainda tem essa transição que você estava falando, as né, editoras já estão começando a mapear o watchpad atrás de, de livros que possam fazer sucesso, e nessa sim. tem o seu livro, assim como é que foi colocado o livro no notepad? Como é que as pessoas receberam isso? E depois, como é que isso se transformou num livro físico?
1: Eu comecei no notepad e não foi com esse livro, quando a primavera voltar. Eu comecei com o livro que eu já tinha escrito à mão quando eu era criança. E aí eu é, passei ele para o notepad, mas, claro, mudando algumas coisas. Eu já tinha o quê? Acho que uns 13 anos quando eu passei ele para o notepad. E aí eu fui mudando algumas coisas, aperfeiçoando, a escrita e tal. E aí, quando eu comecei Quando a Primavera Voltar, já foi em outro perfil. Então, assim, eu escrevi dois livros no AdPed antes de começar Quando a Primavera Voltar. E eu nem ia postar o livro, né? Comecei e eu queria aguardar ele para mim, porque eu achava que não ia fazer sucesso. Eu achava que não, não ia ser bom, vocês não iam ler, porque... Primeiro que eu não fazia a mínima ideia de como fazer o livro ter sucesso. Mas eu participava de um grupo de leitura, que inclusive também era do Exped, que tem muito isso é, dos escritores e leitores se reunirem num grupo de WhatsApp para debater sobre os livros que tem na plataforma. E como eu fazia parte de um grupo desses como leitora, eu tinha uma amizade muito grande com as meninas de lá, meus né, meninos também. E eles me encorajaram a publicar o livro. E aí eu postei os primeiros capítulos e disse, uh, as pessoas se interessaram bastante. E aí eu continuei postando, estragando, até que virou uma série e o livro explorou, né? Não tem milhões de visualizações como os livros que do iPad, mas tem muita gente. E até hoje eu recebo muita mensagem das pessoas falando como o livro ajudou no dia a dia, ajudou a se entender melhor em alguma fase da vida, então, para mim, isso é gratificante, sabe? Eu costumo dizer que eu estou só começando, porque eu tenho só 17 anos. Às vezes, as pessoas costumam me cobrar demais, mas eu ainda estou só no início e tenho um caminho longo aí pela frente que eu quero desenvolver. Então, assim, eu comecei, postei, cresceu, virou uma série. E aí, passou alguns anos, claro, antes de eu conseguir lançar o livro físico que foi justamente quando uma professora do Centro de Vemil, que onde que lá no Central, onde eu estudava, me apresentou a editora Sanar, que, na verdade, era para ser uma atividade extracurricular de é, programação. E aí, quando souberam que eu era escritora, quiseram me conhecer melhor. E isso foi só isso mesmo. É, fazer o curso de programação, conhecer a editora. Eu passei algumas tardes lá com eles. Então eu aprendi bastante sobre como é o processo de publicação do livro, como passa pela, pela revisão, pela diagramação, participei de reuniões também com outros escritores. Então, assim, foi uma experiência muito incrível para mim. E aí veio a surpresa, né? que eles é, tomaram um livro físico, eu não sabia. Eles disseram que iam me ajudar, mas eu pensei que seria o quê? só a parte da revisão e diagramação ele ia me pegar um PDF e eu ia me virar para poder seguir e levar o livro para gráfico, tá? mas não. O livro estava lá já, tudo pronto, e acho que foi uma das coisas mais maravilhosas da minha vida, porque eu nunca imaginaria que um dia eu ia chegar nesse livro quando eu comecei o Matipede. Eu nunca imaginei que eu ia ter um livro físico, eu sempre sonhava quando eu ia comprar meus livros na Saraiva, eu ficava, nossa, um dia meu livro vai estar tá nesse instante. Alguns dias as pessoas vão comprar meu livro e e eu vou vou conseguir ter o meu livro físico. E eu não imaginava que seria assim tão rápido, apesar de que foi um longo processo.
0: e, E um processo interessante de se imaginar que a educação fez parte dele, né? Você teve aí a ajuda de uma professora e, e eu acho que os professores, os educadores são muito importantes nesse fomento de sonho, principalmente sonhos voltados a, a questões literárias. E depois desse livro pronto, assim, depois ele físico, eu lembro que ele teve um, um lançamento, né? Eu estava no dia do, do lançamento, eu vi sua família muito, muito emocionada. Você ter se tornado uma escritora não que você não fosse antes, né? Mas tem muita gente que só olha os escritores a partir da publicação do, do livro físico.
1: Eu já fui muito pressionada por isso.
0: Você já foi pressionada?
1: Questionada. Quando eu falava, eu sou escritora, a pessoa, nossa, aí cabeça seu livro? Eu falava que estava na internet, as pessoas fechavam a cara assim, como se tivesse um preconceito com o livro digital.
0: É, como se não fosse livro, né? Como Se você só tem como validar se, ele, se a pessoa conseguir encostar naquilo, assim. O que é uma é. besteira gigantesca. É... Agora, para você, depois de ter lançado o livro físico, Mudou alguma coisa? É, digo internamente mesmo. Você se olhou diferente? Ou você já tinha consciência de que era escritora e aquilo só era mais, mais um capítulo na sua história?
1: Eu achava que eu escolhia, né? Porque eu achava que eu fal... quando estava só no Nightpad você falasse que era escritora. E aconteceu exatamente isso, das pessoas olharem diferente, porque o livro não está físico. Então, acho que ter um livro físico foi um marco, sabe, porque agora as pessoas não olham mais, nossa, elas só escrevem na internet, não, eles olham como se eu realmente fosse de fato uma escritora por ter o livro físico, isso antes me incomodava um pouco, porque eu não gostava da forma que eles me olhavam, sabe, que, como se eu estivesse julgando, porque, como se eu fosse menos escritora por estar publicando livro na internet, hoje em dia, eu tenho mais consciência dessas coisas e não me importo. Mas acho que eu me aceitei muito mais depois do livro físico. Mesmo já tendo... Já gente já sabendo, né? Que eu escrevi, até porque antes do livro físico, eu escrevi quatro livros. Então, eu já tinha quatro livros, livros prontos, que eram muito bem vistos, que estavam toda semana na lista dos livros mais lidos da plataforma. Então, assim... Eu já tinha consciência dentro de mim, mas eu não estava, não aceitava ser assim pelo fato de que as pessoas me olhavam diferente. Mas depois que o livro físico veio, eu me senti ainda mais orgulhosa de mim mesma e da minha história. Que bacana! Você tem quantas
0: pessoas lá no te Se seguindo? O Wattpad é seguindo? Eu
1: não sei qual é o termo. De... Lá tem o perfil do autor que é, os leitores podem seguir. Eles leem mas eles podem não necessariamente te seguir, né? Eles têm a opção de leitura, de voto e de comentário. Então, assim, por lá, se eu não me engano, agora eu tenho 66 mil visualizações, né? E só dos livros. Dos outros eu não lembro muito porque eu tive que retirar da plataforma, porque eu ainda pretendo tornar eles filmes também, então... Eu tive que retirar também da spoiler para quem já leu de forma <risos> Mas tem muita gente me pedindo para colocar o Link de volta na plataforma porque está querendo maratonar de novo na quarentena. E eu estou pensando em fazer e-book vender na Amazon por um preço bem acessível.
0: Você disse que tem quatro livros escritos já. É... Uhum. E você lançou o Quando a Primavera voltar com 16 anos. Então eu posso deduzir que dos nove aos 16 você escreveu quatro livros? Com
1: os 16 foi o livro físico. Então antes dos outros já estavam prontos. Digamos que foi assim, entre os 13 e os 15, mais ou menos. Porque eu consegui, eu consegui até a proeza de escrever dois livros em um ano. Então, assim, foi bem rápido. E eles vão passar por um processo de, de revisão, edição, claro. Mas eu consegui terminar assim, rapidinho eles. Porque eu fui planejando, mas também fui no embalo pessoal. Então, foi algo que foi bem rápido. Então, foi antes dos 16. Dos 16, eu já tinha terminado de escrever os meus quatro livros. Né? Eu estava já na velha do livro.
0: Caramba, que legal. É, a gente vai voltar a falar sobre os seus livros, até porque eu quero que você detalhe mais um pouco o Quando a Primavera Voltar. Mas eu preciso te fazer uma pergunta, que é a pergunta mais importante do podcast. Ana, o que você está lendo?
1: Atualmente, né, eu tenho... É, minha leitura não é bem, assim, de histórias. Eu tenho estudado muito, porque... Eu percebi que, apesar de já ter livro físico, livro na internet, eu ainda percebo evoluir bastante. Então, minha leitura tem sido mesmo nos estudos. Apesar de que, para um dos livros novos que eu estou escrevendo, que envolve muito psicologia e filosofia, eu tenho lido Filosofia para os Corajosos, de Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo brasileiro, que tem me ajudado muito nisso. Eu sempre gostei muito de filosofia e história, então eu variei um pouco aí, parei as histórias de romance, ação e tal, para focar nisso, sabe? Porque eu adoro adquirir conhecimento, então minha avó também sempre me incentivou nessa questão de de filosofia, então eu embarquei nisso aí, estou lendo os do corajosos, tanto para mim quanto para o livro.
0: Eu agora. Ah, que legal! Você falou aí da sua avó. Quem foi o grande incentivador, a grande incentivadora de, de leitura na sua vida? É, e, e, e quando que você começou a ler? Quando que você se percebeu uma pessoa que gostava de, de livros e literatura?
1: Ela mesma, minha avó, Marisa Martins. Que quando me perguntam quem é a minha referência, Ou personalidade favorita, eu falo que é ela. Muitos não falo que é uma pessoa famosa, eu falo que é ela, porque ela é a mulher na qual eu me inspiro, que eu olho e falo, eu quero ser assim quando eu crescer, porque ela é incrível. A mulher tem uma biblioteca dentro de casa, de tudo que ela lê ela escreve também. E ela fala bem, ela tem um pensamento muito incrível e eu me inspiro muito nela. Ela me deu meu primeiro livro, que foi o Pequeno Príncipe, quando eu tinha 9 anos também. E é um livro que eu leio até hoje, e todo ano que eu leio, eu tenho uma interpretação diferente desse livro. Mas o é, que eu comecei para valer mesmo foi fazendo meu filme, da Paula Pimenta, que foi quando foi assim, o boom da minha vida, que eu me apaixonei pela literatura. Comecei com a Paula e fui lendo a coleção toda, até expandir os horizontes e, e lendo outras coisas também. Mas tudo isso graças à minha avó, que sempre me sentiu muito na leitura, muito na escrita. Ela sempre tá me auxiliando quando eu preciso. Para mim, essa mulher é meu tudo.
0: você tem algum gênero literário que você gosta mais? Quando você tem que escolher algum livro para ler, você vai por algum gênero? Ou hoje você já está acessando tudo?
1: Hoje eu já estou acessando tudo, mas, meu querido, sempre vai ser o romance. Eu estava me perguntando esses dias por que eu gosto de ler e escrever romance se há tantos outros gêneros para explorar. Assim, eu percebi que eu sempre fui uma pessoa muito focada e centrada. Tenho 17 anos, mas a minha vida inteira foi só estudando. Eu nunca fui de ter muitos amigos, isso que eu tenho, eu valorizo muito. Mas a minha infância foi só estudar. A minha adolescência eu só fazia estudar porque o meu foco era passar na Universidade Federal da Bahia. Então, assim, eu havia bom mão de sair com as pessoas, é, de convite para ir para festa, para rolê com os amigos. Até para namorar mesmo, eu estava eu focada nos estudos. Então, eu, acho, eu vejo até hoje os livros de romance como uma forma de viver o que eu não vivi por conta dos estudos. Eu não me arrependo, claro, porque através dos estudos eu conquistei muitas coisas. Mas eu também deixei de viver muitas outras coisas. E hoje em dia, agora que eu faço acompanhamento né, com a escola, eu percebi muitas coisas que eu não percebia. E aí, eu mudei um pouco a minha forma de ver o mundo, as pessoas, porque eu, como eu sempre fui focada, agora eu já passo a dividir mais o meu tempo. Tem o tempo para os estudos, mas tem o tempo para o lazer também. Então, eu via o livro de romance como uma forma de viver o que eu mudei. Eu acho que é por isso que
0: eu leio e escrevo tanto uma coisa. A história da, do Ícaro Da mitologia grega né, do, do Ícaro e do seu pai O Dédalo fala um pouco disso né? Quando eles querem fugir lá do, do labirinto Que o Dédalo Constrói as asas de, de gesso E fala pro Ícaro Não voe muito alto Porque se você chegar perto do sol As asas vão derreter E não voe muito baixo Senão as, as asas vão encharcar com a água assim. Então o que ele fala exatamente é desse equilíbrio Nem você ter que viver muito uma coisa, nem ter que viver muito a outra coisa, assim. Você tem que conseguir balancear isso no seu cotidiano, né? Eu
1: tenho 17, então ainda tenho muita
0: coisa pra viver. Muita? Nossa! Muita coisa mesmo. Você diz que os personagens que você cria são os seus amigos. Qual é a sua relação tanto com os seus personagens quanto com os personagens dos livros que você lê? Eu
1: tenho uma relação muito intensa com os meus personagens eu às vezes me pego dialogando com eles na cabeça, tanto para escrever alguma coisa, quanto para minha própria vida, às vezes eu tô passando por alguma coisa e penso, o que é que Alice faria, o que é que fulano faria, então assim às vezes eu me pego conversando com os meus personagens Para escrever eles às vezes eu me inspiro em alguém que eu já conheço sabe, eu acho que é mais fácil traz mais inspiração Outros eu crio da minha cabeça mesmo. Mas, assim, eu considero os meus personagens, os personagens dos meus melhores amigos. É, os personagens da Paula Pimenta, eu me refiro muito a eles no dia a dia também. Às vezes eu fico falando, nossa, a Priscila fez isso aqui, o Rodrigo fez isso e aquilo, a Fanny fez isso e eu, tal. Eu me pego conversando com os personagens, pensando no que eles passaram e, às vezes, eu encaro como se fosse a vida real. Tanto é que quando eu leio eu fico tão nervosa que às vezes eu paro de ler porque a, a emoção é muita E parece que abala a, a minha vida inteira, né? Pô, que
0: bom, né? Eu acho que os personagens eles são exatamente isso, né? Alguém, que, alguém com quem você pode contar. E, e nessa jornada pela literatura, você tem algum que é preferido? Tipo, se você tivesse que materializar um personagem para ser seu amigo, é, quem seria esse personagem?
1: Ah, eu não
0: sei, não dá para escolher isso também. É, é justo, é, senão vai, podia causar briga com os outros. Ana, você escreveu o, o Quando a Primavera Voltar. Eu queria que você desse um, uma sinopse, um, falasse um pouco sobre a relação dos personagens. É, é um livro que a minha cunhada gosta muito, então eu até dedico esse podcast para ela podcast para você, Gabi. E os meus alunos também, você conheceu alguns deles, né? passou uma tarde lá com, com a Liga dos Lanternas e uma das alunas especificamente também adorou o seu livro. Fala um pouco dele para gente.
1: A nossa voltar é um romance cristão, mas que aborda várias temáticas, aborda a questão de fé, de esperança, família, amigos, confiança. Alice, ela é uma garota muito doce, uma garota muito simpática, que gosta de ver o lado bom das coisas de todo mundo. A pessoa pode ser o mais falha possível, mas mesmo assim, ela ainda se esforça para ver o lado bom das pessoas. Ela não tem esse problema de perdoar, ela ama quem quer que seja. E pelo fato de ela ser assim, quando ela encontra o Christian, ela acha que ela precisa ajudar ele. E o Christian, ele tem um problema muito grande com, é, a, com a religião, porque ele acha que o pai dele morreu por conta da, da religião, que a mãe dele é cristã, né? por causa de um acidente. E aí ele passa, depois disso, ele, como ele perdeu o pai, né? o pai era uma âncora para ele, ele se sente perdido. Ele começa assim, a se envolver com coisas erradas, com bebidas, com drogas. E quando ele encontra a Alice, ele fica com mais raiva ainda, porque ela trata ele bem, sendo que ninguém mais consegue ter fé e acreditar nele. E quando ele encontra uma pessoa que finalmente consegue acreditar nele, ele se sente ameaçado. Então, a relação deles dois começa, assim, muito conturbada Até o Cris começar a se acostumar com a Alice e ver que ela realmente está sendo sincera e não vida Então aí começa a aventura dos dois de tentar encontrar si mesmo. Anissa ele é um personagem muito problemático, né? Ele mesmo depois de ter conhecido Alice ele tem ainda um passado muito conturbado que precisa ser resolvido. Tanto é que as pessoas do passado dele surgem para acabar com ele, só pelo fato de que ele não quer mais seguir a vida que ele tinha antes. E aí entra muito a questão da família também, porque quando ele passou nessa nessa vida, né, a mãe se afastou um pouquinho dele, porque ele mesmo afastava as pessoas. Então, a mãe foi uma das que teve que ir para longe. E aí começa a questão de recuperar, é, recuperar a confiança, a família, é, criar novas amizades, novos laços. Eu acho o quando a Bruna Guerra voltava, e de importância porque ele mostra justamente isso, que todo mundo tem a chance de um recomeço, todo mundo pode, é, não importa o passado que a pessoa teve, ela tem, se ela está disposta a mudar, ela vai ter essa chance de mudar. É, portanto, eu acho que a amizade e a família é muito importante nesse quesito, porque nem todo mundo consegue assim, mudar sozinho, sabe? É preciso muito apoio para isso. E a família dele, a Alice, foi, foi muito importante nessa questão de mudança, tanto de, de caráter quanto de vida. E o amor está aí também, né? O, o romance, eu não deixo de colocar romance. O romance dele, desde para mim é incrível, e até hoje estou apaixonada por por esse romance dele. E os livros que seguem aí estão mais assim: que eu falo de matar o coração, como minhas leitoras e leitores dizem, né? Porque é muita emoção, eu trago muita coisa, eu gosto de envolver o romance com ação também, tanto em perseguição, em sequestro. E eu eu falando desse livro, eu me empolgo
0: muito. Ah, que bom, né? Porque você consegue vender bem o, o, o seu livro. É, o, o que eu percebo do seu livro também é a ideia da fé, mas apesar dele ser um, um romance cristão, o que eu vejo muito é que você associa a fé às pessoas. assim Então, existem personagens que eles são mais religiosos, mas o que eu entendo é que a mensagem é que a gente tem que ter fé nas pessoas. E que essas pessoas elas podem fazer diferença na vida das outras pessoas. Posso entender por aí?
1: Eu escrevo livro, eu não escrevi só para os cristãos, eu escrevi para todo mundo. Então, assim, sei é que tem, tem gente que não é cristã, que não concorda com algumas coisas, tem gente que respeita, mas a minha escrita não foi só para o público cristão, sabe? A verdade que o maior público, pelo menos no pede é o cristão. Mas, assim, eu escrevo para todo mundo, então eu procurei é, abordar temas de uma forma que todo mundo consiga se reconhecer. E a fé, eu acho a fé é algo universal. Você é, pode não acreditar na mesma coisa que eu, mas ainda assim você acredita em algo. Então, a questão é essa, se agarrar ao que você acredita.
0: Além dele, tem umas continuações, né? Eu lembro que quando você teve lá na tarde com a gente na, na Liga dos Lanternas, estava falando sobre como esse era o primeiro de uma quadrilogia das estações, né? Que sempre as estações estarão ali presentes no seu livro essas continuações elas já estão escritas você vai elaborar isso em que pack está
1: todas elas já estão escritas todas elas já foram publicadas nas pgs já foram concluídas todos os livros já estão prontos aí como eu falei como eu o primeiro físico, eu tive que tirar os outros da plataforma mas todos eles já estão completos eles só vão passar mesmo com uma revisão eu pretendo sim dar algumas coisas porque Eu odeio uma forma de ver algumas coisas, principalmente em relação ao machismo. Alguns personagens meus reproduzem muito a tipo de machistas, que hoje em dia eu não gosto, eu sinto raiva, sabe? Então, eu quero mudar coisas assim, quero dar mais valor, principalmente, ao nosso país. Então, assim, eu tenho algumas algumas sugestões de mudança nos livros, mas nada que altere
0: a história. Alguns personagens eles precisam ser falhos mesmo, né? Até porque existe uma hum. mensagem aí do, do exemplo a não se seguir, né? Mas eu acho bacana essa hum. ideia de, a partir de um novo ponto de vista, querer reconstruir uma história. Isso é, é muito legal. chegando ao final do programa, e eu preciso te agradecer muito por você ter aceitado o convite, mas o que eu quero saber é que com 17 anos existe muito futuro pela frente ainda. O que é que tem planejado para esse futuro?
1: Eu quero, como eu estou fazendo faculdade agora, né? eu quero ser professora, mas eu também quero me dedicar à literatura. É, no caso de ser professora, eu quero me voltar mesmo para o português, eu adoro muito gramática, fotografia, essas coisas, mas eu quero levar isso para os meus livros também, então eu estou estudando, aprendendo diagramação, né, para eu mesma fazer as edições dos meus livros e também auxiliar outras pessoas. Eu tenho um sonho de ajudar os escritores pequenos do em questão de revisão de um livro, de edição... É, auxiliar eles, assim, sabe, com, com um mini curto. Mas eu ainda tenho muito que aprender antes de chegar nesse ponto. Mas eu já estou trabalhando nisso, porque estou estudando muito sobre isso, né? Sobre gênero textual, essas coisas assim. E eu tenho um projeto novo, né? Que eu já estou finalizando ele. E pretendo publicar não só no iPad, como posso estar também vendendo na Amazon. Mas aí é algo que eu ainda estou desenvolvendo. Um passo de cada vez, quero terminar um, depois começar outro, porque eu já tenho muitos projetos para livros, mas eu estou indo com calma um de cada vez. apesar de que a minha mente está trilouca, querem fazer tudo, mas eu sei que eu estou aqui com calma. Eu tenho muitas ideias da criatividade, mas eu com calma, porque se eu tentar fazer tudo ao mesmo tempo, eu não vou acabar com isso. Mas eu tenho muitos projetos, muitos livros ainda que eu quero escrever, muitas histórias que eu quero contar, muitos personagens que eu quero desenvolver, sair do estereótipo que, do white pad, que personagens tem que ser branquinho, no cabelo liso, tal, não, hum. personagens que eu quero mais fora desse padrão, sabe? Então, estou tô desenvolvendo muito é, cenários como Salvador, também tô desenvolvendo, então, assim, eu tô saindo dessa caixinha, sabe? quero expandir, eu quero ser um pouco mais desconstruída, mesmo sabendo que todo dia a gente aprende, né? Mas eu tenho tentado valorizar mais a minha realidade, porque eu admito que, quando eu comecei no Wattpad, eu lia muito lá, então, eu era muito influenciada pelo que eu lia. E o que eu lia era justamente isso, esse estereótipo dos personagens de, 15, de, 15, de boas condições sociais, de cabelo liso, branquinho, de olho azul, que não vivia no Brasil... E hoje em dia, eu estou correndo para quebrar isso. Tanto para mim, quanto para os outros, que também sentem falta. Quando eu leio alguns livros, a história é boa, mas, poxa, não tem nenhum negro. Não tem nenhuma garota que mora em periferia. Então, assim, eu vejo até algumas pessoas mesmo comentando nesses livros. E eu falo, nossa, eu não me sinto exatamente representada. A história é boa, mas eu não me sinto representada. Se eu não estou achando uma história que me represente, então eu mesmo vou criar a minha história o mesmo me representar e representar outras pessoas através dos meus livros. Então, é isso que eu tenho feito ultimamente.
0: Nós precisamos ser os protagonistas das nossas próprias histórias. Assim. Ana, obrigado. É, você é de uma sabedoria invejável. É, é, é incrível. assim é. Que bom, que bom que tem pessoas como você pensando que nem você falando para pessoas é, da sua idade. E, e isso, isso é muito bacana assim. Então, estou muito feliz. E como é que a gente te encontra nas redes?
1: É no meu Instagram, Ana Barbosa SS e no WhatsApp Ana Barbosa SS. Vocês podem pesquisar no Google, vocês acham, pode colocar lá. Quando a primavera voltar, Ana Barbosa, vocês vão achar logo a minha conta do WhatsApp e no Instagram eu tenho atualizado sobre os meus novos projetos. É, a minha vida também está lá. Está tudo lá no Instagram. Instagram. Meu Instagram é uma mistura de profissional com pessoal. Está tudo lá.
0: E eu sou o Anderson Schoen. Vocês podem me encontrar no Instagram arroba Schon podem me encontrar no facebookcom facebook.com.br e no meu site, que é o andersonchon.com, onde esse podcast estará e a publicação dele contará com todas as referências que nós falamos nesse episódio. Sempre no final, eu peço para que a convidada em questão, no caso, Ana Barbosa, leia algo para vocês. Ana, você separou o que para a gente?
1: Eu separei uma frase do meu livro novo, que está sendo finalizado, que vocês podem... Ficar de olho no Instagram para encontrar ele assim que ele for lançado, que eu ainda não descobri o nome dele, tá gente, mas vamos lá. A única pessoa responsável pela sua cura ou arruinação é você mesma. É você quem decide o nível de poder que as pessoas podem ter sobre a sua vida. E é você a única capaz de se curar e mais um